0: 我们卖掉的，是很珍贵的一幅画，是幅伦勃朗的石刻画。商人给我们出价好几千马克，我们指望用这笔钱维持几年生活。可是，你也知道，货币贬值的多么厉害。我们把剩下的钱存进了银行，可是，两个月以后，这笔钱就一文不值了。我们只好再买一张，又买一张。商人总是迟迟不付钱，等钱寄来，已经值不了多少。后来，我们就到拍卖行去试试，可就是在拍卖行里，尽管人家出价几百万，我们也还是受骗上当。等到这几百万到我们手里，早已变成了一堆毫无价值的废纸。就这样，我父亲收藏中最好的珍品，包括几幅名画在内，全都慢慢的散失了。仅仅为了维持我们最可怜的生活，我父亲对此一点儿也不知道。所以今天您一来，我母亲就吓坏了。因为，要是我父亲把那些画夹子打开给您看，那么一切都败露了。这些旧的厚纸框子，我父亲一摸就知道里头夹的是什么。我们把一些纺织品或者类似的画叶塞在里面，代替那些卖掉的画叶，这样他摸的时候就不会有所察觉。只要他能摸能数这些画页，这些画的顺序，他清清楚楚的记在脑海里，那他就跟从前看得见这些画的时候同样的高兴。而平时在这种小城市里，我父亲也认为没有什么人有资格看他的宝贝，他把每一张画都爱若至宝。我相信，如果他知道他手里摸着的这些画都已经四下散失了，他一定会心碎的。自从德累斯顿石刻画馆的前任馆长逝世以后，您是这些年来他的第一个知音，他愿意把花夹子打开来给您看，所以，我请求您，这个。不负年轻的姑娘突然举起双手，眼里闪着泪花。我们请求您，别让他伤心，别让我们难过，请您别把他这最后一个幻想给毁掉，请您帮助我们，让他相信，他将向您描绘的所有花福还依然存在。要是他猜到了真情，他准保活不下去。也许我们是做了一件对不起他的事，但我们也是没有别的法子。人总得活呀，人的性命。我妹妹的四个孤儿，总比印了画的纸重要一些吧。到今天为止，我们一直没有剥夺过他的这个乐趣。他很高兴，每天下午能把他的画夹子翻上三个钟头，跟每幅画都像跟个人似的说上一阵。今天，今天说不定会是他最幸福的日子。他盼了好些年，只盼着有朝一日能让一位识货的人看看他心爱的宝贝。我请您。我举起双手恳请您，别破坏了他的这个快乐。他这番话，说的这样动人心弦，我现在复述起来，根本不可能把这种感情表达出来。我的天！作为一个商人。我曾经看见过许多人被人卑鄙的洗劫一空，给通货膨胀整个倾家荡产，他们上百年祖传的财宝被人用一个黄油面包的代价给骗走。但是，命运在这儿创造了一个特别的例子，使我心里特别激动。不言而喻，我答应他守口如瓶，并且尽力帮忙。我们于是一起到他家去，路上我十分愤怒地听说，人们用便宜的吓人的价钱欺骗了这些可怜的无知的女人，但是这更坚定了我竭尽全力帮助他们的决心。我们登上楼梯，刚推开门，就听见起居室里传来老人高兴的大嗓门：“哦，进来，哦、进来！”听着盲人敏锐的听觉，他一定在我们上楼的时候就听见我们的脚步声了。赫尔瓦特急于把他的宝贝给您看，今天中午都睡不着了。老太太含笑对我说：“他女儿的一个眼色已经使他明白，我完全同意帮忙。”老太太放心了。桌上摊了一大堆画夹子，像是在等人去看。盲人一摸到我的手，也不多打招呼，就一把抓住我的手臂，把我按在软椅上。好，现在我们马上就开始看吧。要看的东西很多，而柏林来的先生们又老是没有功夫。第一个夹子里全是大师丢勒的作品。您自己马上就可以看出来，收集的相当齐全，而且一幅比一幅精美。哦，喏，您自己可以判断，您瞧瞧。说着，他打开画家的第一幅，这是大马图。于是，他轻轻的。小心翼翼的，就像人家平时拿一样容易打碎的东西似的，用指尖从画夹子里取出一个硬纸框，里面嵌着一张发黄的空白的纸。他热情洋溢的把这张一文不值的废纸举到面前，细细的看了几分钟之久，可是实际上什么也没看见。他叉开手指，兴高采烈地把这张白纸举到跟前，整个脸上十分迷人地表现出一个看得见的人的那种凝神注视的神情。他那通人将死、目光发直的眼睛，不知道是由于纸上的反光，还是来自内心的喜悦，突然发亮，闪烁着一种智慧的光芒。怎么样？他颇为得意的说道：“您看见过比这幅更加精美的复印画吗？每个细节的线条印得多么清晰，轮廓多么分明。我把这张画和德累斯顿复印版的画比较过，德累斯顿版那张显得平板多了。哦，再看看它的来历。哦，瞧这儿。”他把画也翻了过来，用指甲极为精确地指着这张白纸的某些地方，使我不由自主地望了一眼，看那儿是不是真的还盖着图章。您看，这儿是纳格勒藏画的图章，这儿是收藏家雷米和艾斯戴勒的图章。哦，这些在我之前拥有这幅画的著名收藏家。大概一辈子也料想不到，这幅画居然有一天会跑到车前斗室里来。听到这位丝毫没起疑心的老人这样热情奔放的夸耀一张空空如也的白纸，我背上起了一阵寒劲。看见他用指甲毫厘不差的指着只在他的想象中还存在的看不见的收藏家的图章，真叫人毛骨悚然。由于恐怖，我的嗓子眼儿堵得厉害，我不知道该怎么回答才好。我慌乱中抬起眼睛看了看那两个女人，又看见老太太浑身哆嗦，十分激动的举起双手向我恳求。于是。我振作一下，开始扮演我的角色。呃，简直叫人呃拍案叫绝！我终于结结巴巴的说道：“呃，这真是一张硬硬的精美绝伦的画老人的脸上马上显出得意的神气。哦，不过这还算不了什么。他洋洋得意地说：“您还得先看看《忧愁图》或者《基督受难图》，这可是一幅精工印制的画这种质量的画还从来没有印过第二回呢。您瞧瞧。”说着，他的手指又十分轻柔地抚摸着一幅他想象中的画哦， oh, 瞧瞧这颜色多么新鲜，比例多么遒劲，色调多么温暖！柏林的老板们和博物馆的专家们见了都要为之神魂颠倒呢。他就这样滔滔不绝、洋洋得意的，边说边让我看画家，足足忙了两个小时。我和他共同欣赏这一百张或者两百张空白的废纸或者蹩脚的仿制品，而这些东西在这个可悲的丝毫没起疑心的盲人的记忆里还是真实存在的，以至于他可以毫无差错，按照准确无误的顺序，精确入微的夸奖并且描写每一幅画。啊我没法向您描述，这是多么使人毛骨悚然！这个看不见的珍藏早已随风四散，荡然无存。可是，对于这个盲人，对于这个令人感动的受骗者来说，还完整无缺的存在着。他从幻觉产生的激情是如此强烈，以至于我差一点也开始相信他们还依然存在。只有一次，他似乎察觉到什么，险些可怕的打破了他那梦游病患者的稳健，使他不能热情洋溢的说下去。他拿起一张伦勃朗的《安提俄珀》，这是一幅试印的复制品。原来的确非常值钱，又在夸奖印刷的清晰。说着，他那感觉敏锐的神经质的指头十分钟爱地顺着印刷的线条重描这幅图画。可是，他那已经训练的十分敏感的触觉神经在这张陌生的纸上没有摸到那些凹纹，于是他突然皱起眉头，他的声音也慌乱了。呃，这不是，呃，这不是安提阿帕吧？他喃喃自语，神情有些狼狈。我马上采取行动，急忙从他手里把这幅夹在框子里的画取出来，热情洋溢的大肆描绘我也熟悉的这幅石刻画的一切可能有的细节。盲人的那张已经变得颇为尴尬的脸便松弛了下来。我越赞扬这个饱经沧桑、老态龙钟的老人，身上便越发显出快活的样子，显出一股发自内心的深情。哦，我总算找到了一个识货的行家！他洋洋得意的调转脸去，冲着他的妻女欢呼起来。我总算找到一个懂行的，你们也听听我的这些画多么值钱。他们总是疑虑重重的，怪我把所有的钱都拿来买了画这话倒也不假，六十年来我既不喝酒，也不抽烟。不旅行，不看戏，也不买书，总是省了又省，省下钱来买这些画。有朝一日，等我不在人间了，你们会看见，你们将成为富翁，比我们城里谁都有钱，就跟德累斯顿最大的阔佬一样有钱。那时候，你们就会呃对我干的这件傻事儿感到高兴了。呃，可是，呃，只要我活一天，呃，这些画就一幅也不许拿出我的房子。你们呃，先得把我抬出去埋了，呃，再把我的收藏拿走。他说着。用手指温柔的抚摸一下那些早已空空如也的画家，就像抚摸一些有生命的东西似的。这是一幅既可怕又动人的场面，因为在进行大战的这些年里，我还从来没有在一个德国人的脸上看到过这样纯净的幸福的表情。他身边。站着他的妻子和女儿，他们跟那位德国大师的时刻画上的妇女形象十分神秘的相像。画上这些妇女前来瞻仰救世主的坟墓，在这已经打开的空无一物的墓穴前面，他们脸上既显出恐怖害怕的表情，同时又显出一种虔诚高兴看见奇迹的狂喜。那些女门徒的脸上被救世主的神力感染得光芒四射，这两个日益衰老、饱经风霜、愁苦可怜的小资产阶级妇女的脸上，则洋溢着老人的这种天真烂漫、幸福无比的喜悦。他们一面含笑，一面流泪，这样激动人心的景象，我还从来没有见过。可是。这老人听我的夸奖，真是听个没够，所以他一个劲儿地翻着画册，如饥似渴地听我说的每一句话。等到最后，人们终于把这些骗人的画家推到一边，老人很不乐意地腾出地方来放咖啡的时候，我才松了一口气。可是。和这位似乎年轻了三十岁的老人热烈高涨的欢乐情绪，和他疯疯癫癫的高兴劲头相比，我这种还有内疚感的轻松又算得了什么？他滔滔不绝地讲了成百上千个买画觅宝的小故事，一再站起身来，不要人家帮一点忙，自己去抽出一幅又一幅画来。他像喝了酒似的，带有醉意，情绪高昂。等我末了说，我得告辞了，他简直吓了一大跳，像个使其任性的孩子般，显出一脸不高兴的样子，赌气的跺着脚说：“哦、呃，这不行！呃，您还没有看完一半呢。”两个女人好说歹说，才让这个倔强的、生气的老人明白，他不能多耽误我，要不然我会误了火车的。经过绝望的挣扎，他终于顺从了。我们握别的时候，他的声音变得非常柔和。他握住我的两只手，他的手指带着一个盲人的全部表达力，爱抚似的沿着我的手一直抚摸到我的手腕。似乎想多了解我一点，并且向我表达言语所不能表达的爱情。您光临寒舍，给我带来了极大极大的快乐。他开口说道，带着一种发自内心的激动情绪，使我永远也不会忘记。我终于。又能和一个行家一起看一遍我心爱的藏画这对我来说真是个幸福。可是，您会看到，您不是白白到我这个瞎老头子这儿来了一趟。我让我太太作证，我在这儿答应您。在我的遗嘱里加上一条，委托您那九享盛誉的字号来拍卖我的收藏。您应该得到管理这批不为人所知的宝藏的荣誉。说到这里，他把手亲热的放在这些早已洗劫一空的画架上面，一直。管理到他四散到世界各地之日为止。哦，请您答应我一件事，请您印个漂亮的残画目录，这将成为我的墓碑。我也不需要更好的墓碑了。我望了一眼他的妻子和女儿，他们两个紧紧挨在一起。有时候，一阵战栗从一个人的身上传到另一个人身上，仿佛两个人是一个身体，在那儿同受震动，一起发颤。我自己这时的心情是十分庄严肃穆的，因为这位动人的、毫无疑心的老人，把他那看不见的、早已荡然无存的收藏，像个宝贝似的托我保管。我深受感动的答应他去办这件实际上我永远无法照办的事。老人的死沉沉的瞳仁又为之一亮。我感到他从内心渴望真正感觉到我的存在。我从他对我的温柔情意，从他的手指带着感激和许愿的意思使劲握着我的手指时的亲热样子，感觉到了。他的这种愿望。两个女人送我到门口，他们不敢说话，因为老人耳朵尖，每句话都会听见。但是，他们一面望着我，一面流泪，他们的眼光是多么温暖，多么富有感激之情。我恍恍惚惚的摸索着走下楼梯，心里其实十分羞愧。我像童话里的天使似的降临到一个穷人的家里，是一个瞎子在一个小时内重见光明。我用的办法是帮人进行了一次虔诚的欺骗，极为放肆的大撒其谎，而我自己实际上是作为一个卑鄙的商人跑来，想狡猾地从别人手里骗走几件珍贵的东西的。可是。我得到的远远不止这些。在这阴暗、迟钝、郁郁寡欢的时代，我又一次生动地感觉到纯粹的热情，一种纯粹是对艺术而发的精神上的快感。这种感情，我们这些人似乎早已忘怀了。我心里充满……我不能用别的方法表达，一种敬畏的感情。虽然我不知为什么，又一直感到羞惭。我已经走在大街上了，上面咣当一响，打开了一扇窗户。我听见有人在叫我的名字。确实不错，老人不听劝阻，一定要用他失明的双眼，朝着他以为我走的那个方向目送我。他把身子猛伸到窗外，他的妻女只好小心地扶着他。他挥动手绢，叫道：“一路平安。”他的嗓音高高兴兴，像个少年人一样清新爽朗。这是一个令人难忘的情景。楼上的窗户露出一张白发老人的高高兴兴的笑脸，凌驾于大街上愁眉苦脸、熙熙攘攘、忙忙碌碌的人群之上，由一片善意幻觉的白云拖着，远远脱离了我们这个严酷的现实世界。我不觉又想起了那句含有深意的老话，我记得好像是歌德说的。收藏家是幸福的人。